0: följer samtal om
1: livet med klass. Nu var det första gången möjligt att någon blev student. Ekonomiskt möjligt. Och jag ville det också för att jag hade det som man kallar för läshuvud. Och, och jag tänkte att nu ska jag då bli den första som skapar mig ett, ett bättre liv så att säga, det som de folk har pratat om.
0: Det säger Sabine Forsblom från Borgo som ni nu ska få träffa i den tredje delen av sommarserien samtal om livet med klass. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag hade ställt träff med Sabine på hennes arbetsplats en eftermiddag i mitten av april. Orsaken att jag ville träffa Sabine Forsblom och prata lite om klasstillhörighet och om livet i största allmänhet var romanen Maskrosguden som kom ut på Söderströms förlag år 2004. I den romanen beskrivs en uppväxt i arbetarklassmiljö så pass levande att jag utgick från att det var en miljö som Sabine Forsblom själv kände till. Jag har inget minne av att Sabine och jag skulle ha träffats tidigare trots att vi båda studerade i Helsingfors i början av 80-talet och fastän vi båda jobbar på Yle i slutet av 90-talet fast då bodde jag i och Sabine i södra Finland. Jag visste att Sabine skulle vara ganska upptagen den här eftermiddagen men hon trodde hon skulle vara klar när jag kom fram. Jag knackar på dörren när det står Rektor.
1: Hej, hör du jag i möten?
0: Jag sätter mig och väntar en stund jo. i lärarrummet tills Sabine Forsblom är klar sitt möte. Åhå, det var ju ett maffigt rum det. Större rektor på huvudsidan så är det ett man ska ha. Det är närmast för de här vd som jag behöver ett lite
1: större rum för jag har så mycket möten. Nu jag avsluta det här. Berätta nu innan vi riktigt börjar ja, på okay, honom, vad är nu det här? Vad ska att, vi nu prata om? Det heter samtal om livet? Ja. okej. Okay.
0: Och eftersom jag på sommardag ska ha åtta program i rad, varde ut folk som hade skrivit någonting om klass eller på något vis bearbetat det här med sin egen klassbakgrund mm. i text. Okay. Och så måste vi på ett typiskt finlands sätt reda ut hur vi på något vis ändå kanske känner varandra.
1: Så har vi varit på en märkvärdig fest här. Det visar sig att jag nog
0: har sett Sabine på ett foto från en fest där min nuvarande man var utspökad i mina örhängen.
1: Antalet, ja. 25 år sedan, sedan. Ja, nej men det var 5-6 år sedan. Så känns det? Ja, det är det som För tio år skulle jag gå med på att det är men inte längre. Men det är nog bara så. Mm. Vi kan ju börja med att berätta vem du är. Jag heter Sabine Forsblom och jag jobbar som rektor och vd för en folkhögskola i Borgå som heter Borgå Folkakademi. Och just nu sitter vi i mitt fina arbetsrum mitt i den vackra vackra empirstaden där vi har lyckan att befinna oss. Du är alltså då från Borgo från början riktigt? Jag är född i Borgo och bott hela mitt liv. Alltså, nej, inte alls hela mitt liv utan hela mitt liv tills jag blev vuxen, det vill säga 19. I Borgo i samma stadsdel där vi flyttade omkring lite till olika vindskrubbar. Och sen flyttade jag bort och bodde nästan 20 år i Helsingfors. Och sen flyttade jag tillbaka till Borgo mot min vilja.
0: Vi ska återkomma till det här med varför Sabine flyttade tillbaka från Helsingfors mot sin vilja om en stund. Men först ska vi höra mer om hur hennes uppväxt var.
1: Mitt kvarter här i Borgod och mitt uppväxtkvarter heter Östermalm. Det är ett arbetarkvarter som byggdes i början av av sekel. Det var då, och fortfarande när när jag var liten, så var det stora, jättestora trädgårdar och underbart vackra sekelskiftes villor. Vissa ligger ganska enkla men men i alla fall med med glasverandor och och så här. De här trädgårdarna var så stora för att tanken var att att den här arbetarbefolkningen eller annat fattigt folk skulle ha möjlighet att att odla. Och på det sättet få ett tillskott till kosthållet. Jag bodde där med mina föräldrar, jag är enda barnen. Sen bodde min mormor där, min morfar. Deras två pojkar, min, min mammas tvillingssyster, hennes två pojkar. Det var liksom släkten väl. Och sen bodde det lite sådana... Samma inge... hus eller? Nej, men, samma... men alltså... så där omkring? Sådär, 50 meter från varandra så där Vi var som liksom ens på något sätt en sådan stor italiensk familj. Att, att alla var hela tiden hos varandra. Och... Det fanns alltid någon att leka med och de vuxna satt alltid kring borden och hojta och vifta med armarna och diskutera politik. Eller gurkornas böjning eller... <laughs> eller något. <laughs> något sånt. Här. Eller det här är nu min liksom barndomsuppfattning om hur det var. På något sätt, så fast jag var så liten, så jag, jag uppfattade jag att det var vackert. Jag kommer ihåg hur det tilltalade mitt sinne för könhet i de här vackra gamla trädhusen. Och, och de här enorma trädgårdarna med, med de här mängderna av blommande fruktträd eller blommande blomrabatter. Och. Det fanns hästar också i min barndom där. Så det fanns ett stall ja, i inne i stan. Inne i stan fanns det ett stall och på andra sidan stora Lovisa-vägen så fanns det den så kallade stadshagan. Där stans går har gått på bete men där de där hästarna gick och bete. Den där miljön var, den var otroligt, otroligt inspirerande och hemskt trygg. som alltså man får omkring där som om hela kvarteret skulle vara en ens egen gård. Helt underbara ställen att leka på. Så det fanns de här stora, mörka, spännande vindarna som doftar sågspån och plankor och och allt möjligt. Det fanns jättespännande källare med potatis och eventuellt lite kalla och Det fanns skitdiken. Alltså för att det fanns ute bastun och så, och så spolades det här vattnet från bastun och spolades ut i sådana uppsamlingsdiken. Det var ju helt ljuvligt att leka i de där dikarna. De var ju som stora, de var ju som vi ut ut tomsojor och Mississippi och, och vad som helst här i det där östamal med, med mina kusiner och släktingar. Men sen någon gång på, på 70-talet så började... Så började det kvarteret som många andra sådana kvarter börjar bli i rope. Och tyvärr lite i det kvarteret på fel sätt. Vi ser de här gamla stora tomterna styckades, halverades och folk tvingades liksom avstå från halva tomten. Och så byggdes det i detta vackra kvarter så byggdes det en massa moderna 70 stegelhus.
0: Sabine Forsblom sa här tidigare att det kvarteret där hon växte upp i tiden var byggt för arbetare och fattigt folk. Så jag frågade henne om det fortfarande ansågs vara ett sådant område då när hon var liten.
1: Nej, inte väl längre helt och hållet. De fattiga hade kommit upp sig. Nej så flytta bort och gården hade köpt soppavandra och så här. Jag vet inte hur fattigt det var, det är nu svårt att säga. Men nu tyckte jag att äh, i skolan till exempel, när jag började skolan, att jag tyckte att mm-hmm, de där flickorna har sådär fina kläder. Och, aha, man, man dricker riktigt juice i det här huset. Eller, åho, här finns det korv att sätta på smörgåsen. Och det hade vi säkert nog också. Jag tror inte alls att vi var utan det. Men jag bara kommer ihåg att det var någonting som jag reflekterade över. Så någonting där måste ha varit annorlunda. Och vad jag nu har hört mina föräldrar berätta så, så var det nog knapert. Och orsaken var säkert den att, att mina föräldrar hade fått för sig den befängda idén att de skulle äga ett hus. Och det där... Den befängda idén har ju många finländare men, men har man den idén och har ganska små inkomster så blir det knappvärt.
0: Vad gjorde dina föräldrar? Var det liksom...
1: Pappa var elektriker och det var väl inget dåligt jobb men, men för han var ju bankdirektör och mamma jobbade på många olika ställen. Hon jobbade på bagerier och, och det där och vad jobbar hon annat med? Så jobbar hon som köksbiträde och, och så jobbar hon på tjämtvätt. Ja.
0: Jag frågade Sabine om det fanns någon i hennes släkt som hade fått ta studenten?
1: Nej, jag var nog första. Och det var nog, det var nog liksom ett sådant uttalat krav som jag kände därför för att nu var det första gången möjligt att någon blev student. Ekonomiskt möjligt. Att jag vet att min, min pappa skulle säkert ha haft alla förutsättningar därför att han var väldigt intresserad av skolan. Men han hade inte råd. Men jag alltså det var, det, var, det var nog på något sätt självklart att det skulle jag bli. Och jag ville det också, därför, för att jag. Det här låter nu jättepatetiskt patetiskt och kornigt, men jag tänker nu säga det i alla fall. Men jag kände nog lite vet du, generationernas ok på mina axlar. Att jag ville också göra det. Jag tyckte liksom att jag var lite skyldig, de som hade funnits före mig, att, att göra det för att jag hade chansen. Och för att jag visste att jag hade det som man kallar för löshuvud. Och jag tänkte att nu ska jag då bli den första som skapar mig ett, ett bättre liv så att säga. Det som de folk har pratat om. Du tänkte det liksom medvetet när du var ganska ung redan, ja. ja. Den här drömmen liksom om något annat som alltid fanns.
0: Men visste du att det var något annat? Nej, Kunde absolut du... inte. Det fanns inte ens något sådant
1: Jo, veterinär skulle jag bli. Men inte, inte orkade jag ju med det där tjemma och matta. <laughs> Men något, något, annat, något annat skulle jag bli. Det var, det var klart. Och om jag skulle ha haft riktigt mod så, så skulle jag bli blivit skådespelare. Men det mode hade jag nog inte. Och kanske antagligen inte talangen heller. Men, men sen, sen så drabbades jag av tonårs, äh, hysteri. Min hysteri kom... Ja, den började nog tidigt och pågick den väldigt länge. Men, men den kom liksom till, till sitt vildaste uttryck faktiskt i gymnasiet. När alla andra redan var nästan vuxna. Alltså, jag kommer ihåg att första klassen i gymnasiet... Då, då slog det riktigt slint i, i skallen på mig. Jag ville inte gå i gymnasiet, jag skulle sluta, jag skulle bli frissa. Jag och min kompis hon skulle bli kosmetolog och jag skulle bli frissa. Och sen skulle vi rymma typ och vi skulle, vi skulle liksom slå oss fria och, och det ena och det andra. Och jag var väl med med någon sån här som sportade. Hur mycket under noll kan man få i ett prov? För att man kunde få också på minussidan nämligen. Så det hade vi riktigt sådär som sport och jag menar, vem, vem, vem liksom leder av det? Ingen annan utom jag led ju av den saken.
0: Men hur den elev hade Sabine Forsblom varit före hon kom in i sitt trots?
1: Grejen var den att jag tyckte jättemycket om att gå i skolan. Jag älskar att sitta lydigt och tyst vid min pulpet och skriva med vacker handstil i mitt skrivhefte. Det var fantastiskt. Och jag älskar att, att på religionstimmarna klistra in alla vackra bilder i rellaboken och jag älskar att, att strecka under snyggt och prydligt med linjal och lära mig utan till. Och. Jag älskade det, men sen växte man upp och så fick man vissa vänner och så skulle man vara cool och tuff. Och att, äh, lite någon gång där på, på tvåan började jag väl lite tycka att nu borde man kanske göra någonting och sen gjorde jag väl nu något lite och... Och sen slog nog paniken in på sådär på när man skulle börja skriva och insåg att, att varför ska jag skriva ett dåligt studentbetyg när jag kan skriva ett strålande. Eller när jag skulle kunna, om jag skulle ha tagit den här tiden till vara. Men problemet med mig var, och jag tror att det är problemet med många, att man är för ung. Man är alldeles för ung. Och det är också ett orimligt krav att ställa på så unga människor. Och sen, och sen vet vi ju, det här borde jag nog ha på förrän, men vi vet ju att procenten studerande som avbryter studierna är ju jätte, jätte hög i det här landet. Och en av orsakerna måste ju vara det att man har tvingats välja för ung. När man ännu inte har vetat vad man vill. Och kanske inte har fått den studiehandledning som man borde få. Är det yrkesskolan eller gymnasiet? Där är valen. Och jag menar, och folkhögskola hade jag väl aldrig hört uttalas.
0: Och idag är alltså Sabine Forsblom rektor på en folkhögskola.
1: Jag är så förvånad över att det går bättre för folkhögskolorna i det här landet- än vad det gör. Det är det för mig ett mysterium- för samtidigt vi samtidigt lever i en, i en värld- nu när allt fler börjar ifrågasätta- den livsstil vi har nu. Allt fler börjar så att säga, ta sitt liv i sina egna händer- och fundera på att, vad vill jag? Hur vill jag utvecklas? Vad vill jag göra? Och Då finns det ett nätverk över hela landet- på svenska och finska som bjuder de här oaserna- där du faktiskt kan fundera på- vad du vill med ditt liv som är ditt enda liv. Jag, jag menar, vi vet att, att människor som har valt fel, omotiverade människor, det kostar. Det blir sjuka, utbrända, utbrända vad som Så helst. Ja. Att, jag menar, om man skulle tänka hur lite det skulle kosta att låta varje människa satsa ett eller två år på att mogna och utvecklas. Och kanske, kanske genom att komma bort från sin skolmiljö och eventuellt också bort från sina invandra vänkretsar. Få möjligheten första gången i livet att få syn på vem är jag egentligen. Och kanske jag har dolda talanger. och göra det att, att jag skulle kunna välja en väg i livet som skulle göra mig till en lycklig människa. Och alltså min omgivning till en lyckligare omgivning. och alltså liksom, jag menar, Det är ju som ringar på vattnet att om vi fortsätter att skapa stressade, pressade, tvingade... Människor till olika saker. Så, så då skapar vi ett land där skolskjutningar inte hör till omöjligheter. Och
0: där självmordsstatistiken är mm. ganska dyster. Mm. Men tillbaka till Sabine Forsblom och hennes utbildning. Hur gick det sen i studentskrivningarna?
1: Jag skrev fem ämnen och skrev fyra eller Men som sagt så, jag skulle ha kunnat skriva bättre. Om jag skulle ha orkat. Var det klart för det du skulle göra efter det då? Absolut inte. No, sen sökte jag till uni- för att studera det där nordiska språk och svensk litteratur, vilket jag också gjorde. Och tyckte nog att det inte var det här nu min grej, men, men jag gör nu det här. Nej, jag nu inte heller vet vad annat jag ska göra. Och så sökte jag jobb på, på radion för som sommarvikarie och sen började jag jobba med, med journalistik. Och det, det höll faktiskt på att gå på det sättet med mig, att jag aldrig skulle ha fått ut mina papper från uni. Men jag fick dem nog sen för att jag bestämde mig att inte isa, in tis- för att du på den tiden så tog man studielån. Eller jag tog studielån för att ha, ha råd att studera. Och jag gjorde på det sättet med mitt studielån att det använde jag till att bo dyrt i Helsingfors. För det var det, var det värt på olika adresser, men alltid i centrum. Och aldrig i någon studentbostäder, sen när jag måste de där sista åren för att ha råd att, att studera färdigt. Men så det blev jättemycket jobbat förstås, för att sen skulle man leva på någonting och då skulle man jobba. Men jag jobbade inte sen på, vad det nu ett halvår eller, eller vad det var, som jag skrev gradun sen och jag är glad att jag gjorde det därför för att jag tyckte att det var säkert min, min uppfostran som tyckte att sådär mycket pengar och så fick du inte ens något för det. Att jag tyckte att jag ville att åtminstone hade det där pappret där jag liksom kan räkna ut precis vad varenda centimeter av det där pappret jag kostade. Och sen förstås när jag, jag visste nu inte riktigt då heller att nu, nu råkar jag nu då bli journalist men att vad det nu det då som jag skulle bli? Att när jag nu inte riktigt då visste det heller. Ja, det, det, var, det var för bra. Jag trivdes för bra. Både som journalist, att göra intervjuer träffa människor, men sen också som dokumentärfilmare. Jag trivdes för bra. Berättelser var min passion. Och i synnerhet vanliga, enkla människors stora, små berättelser, om du förstår hur jag menar. Att liksom den här, min kungstanke om att varje människas vanliga liv är en fantastisk eventyrsresa. Och den berättelsen ville jag bara berätta om och, om och om igen. Jag gav allt och så lite till. Brände ut no, på gränsen nog till det. Mm. Ja. Och om jag inte skulle ha slutat på, på julet så skulle jag aldrig heller ha skrivit min bok.
0: Sabine Forsblom sa här tidigare att när hon flyttade tillbaka från Helsingfors till Borgo så gjorde hon det mot sin vilja. Nå,
1: no, livet vet du kan ibland tvinga en till allt möjligt men, men jag ville aldrig flytta bort från Helsingfors för att jag hade nog liksom hittat min stad tyckte jag när jag flyttade till stan. Men... Så för över tio år sedan flyttade jag hit och till min förtvivlan bor jag fortfarande i Borgå. Så du trivs med att bo här? Jo, jag trivs jättebra med att bo i Borgå. Jag blir alltid lika, jag säga, genomförs alltid en sån här hisnande könhetsupplevelse när jag kör över antingen gamla eller nya bron in till Borgå och ser den här kullen med kyrkan som tronar där på Kröne och alla de här husen. Där. Jag kan inte förstå att någonting varje gång kan vara så vackert och riktigt ta en i själen. Och Sen är Borgo lite och bekvämt och det är nära till Helsingfors och allt, men jag älskar bara Helsingfors lite mer. Okej, okay. vad var det som då tog dig tillbaka hit? På den tiden var jag sambo och vi hade väl någon, någon idé då om att när man är ung är det väldigt viktigt att man äger sin bostad. Och det var vi väl både ganska övertygade om och så insåg vi också ganska snabbt att, att med våra inkomster då så fanns det inga möjligheter för oss att, att äga sin egen bostad i Helsingfors och inte nu just heller att hyra den och, och liksom ha något, något, något pengar för, för någon sorts levnadsstandard. Så vi, vi tänkte väl att vi skulle flytta österut och, och så hamnade vi mellan Borg och Lovisa i en liten by som heter Forsby, och, och sen gick våra vägar och åt så hamnar jag i Borg på ett lärarjobb efter att ha jobbat tidigare på, på Yle. Det är lite sådär som jag tycker att hela mitt liv har på något sätt varjat. Jag är som en sån här liten barkbåt på ett här stort svallande hav. Och sen kör de här andra större båtarna kör förbi, eller framför, eller bakom. Och deras svalvågor sen så kastar mig i land lite här och där. Och så är jag nu bara där. Jag fastnar nu liksom där tills det igen kommer en ny våg som svepar med mig till något annat ställe och så fastnar jag nu sen lite där. Lite sådär som en amöba som bara spolas hit och dit viljelöst.
0: Jag frågar Sabine om det ändå inte kanske på det sättet att hon låter sig föras av de här svalvågorna.
1: Ja, men det är ju klart att jag har låtit mig föras av ja. det. Ja. Men, men sen är det nog också faktiskt så att jag har aldrig haft en sån här riktigt klar vision av vad det ska bli av mig och du ska den bli stor liksom ja, aldrig och, och jag bara väntar på att den där dagen för det första ska komma när jag blir stor, jag fyller snart 50 och, och, och det är helt absurt att jag bara liksom väntar att, att sen när jag vet vad jag ska bli så ska mitt liv börja och så under tiden så jobbar du som rektor och vd ja och hur
0: kommer det sig att hon blev rektor då
1: men alltså det var nu så att, att jag spolades då in i det här läraryrket och så var jag då här många år och det var nog faktiskt någonting som jag hade svurit på när jag var liten att jag aldrig skulle bli det var lärare. Och, och sen prövar jag lite på det i alla fall och jag måste säga att det är faktiskt ett jobb som jag älskar. Det är det bästa jobb jag någonsin har haft. Fast vad det ville bli det? Ja nej, det, alltså det, det var det sista jag ville bli och det är helt underbart, det är ljuvligt att undervisa. Och sen jobbade jag som lärare en tid och så blev jag då tillfrågad om jag, om jag skulle eventuellt vara lite rektor och vd också. Och förstås när en stor båt far förbi och svalvågorna sköljer över barkbåten så spolas den i land och så fastnar den. Och så fastnar här på rektorstolen den här gången.
0: Och hur länge har du suttit fast på den stolen just nu tre
1: år. Trist du lika med rektorsjobbet som att lärare? Det är så svårt att jämföra dem. Alltså rektorsjobb är jättetrevligt. Därför att äh, det är ett jättekreativt jobb. Folkhögskolorna idag kämpar för sin existens och det är ju alltid lite intressantare när man måste kämpa lite. För att då blir man åtminstone jag lite mer kreativ och då börjar det mm, röra sig i skallen på ett annat sätt och det är roligt. Men sen det som man förstås saknar så det, det är elevkontakten att den har man ju inte på samma sätt i det här jobbet som i lärarjobbet. Den här boken då,
0: Sabine Forsbloms roman Maskrosguden.
1: Den föddes, föddes egentligen under en dramaturgikurs. Vi hade en förhandsuppgift, vi skulle skicka in ett filmmanuskript. Och det gjorde jag. Och jag insåg att det var jättedåligt. Det handlade faktiskt om någon sån här utomjordingar som landar i Pärnå. <laughs> <Okay. laughs> det var verkligt strålande. Och det där, alltså jag fattar inte varifrån det där manuskriptet kom, men det kom nu någonstans ifrån- och så insåg jag då att det där var fruktansvärt dåligt. Och så skrev jag ner en sida om ett biografbesök. Som jag gjorde med min mormor när jag var liten. Och sen sa Charles Sundstedt, svensk dramaturg, att den här veckan ville jag se 50 sidor till av det här. Och sen när vi träffas om en månad så vill jag se 200 sidor. Och då gjorde jag det. För du hade liksom båten jämfarrit förbi och skvalpa upp mig på den halmen, Så gick det till. Och då skrev jag nog mer eller mindre dygnet runt i tre veckor. Så du skrev liksom en stor del av... Ramen. Den
0: blev skriven, för liksom. Nej,
1: den blev inte. Den utan... är
0: första utkastet. Ja. ja, ja. ja.
1: Då inser liksom insåg att det finns också annat, andra sätt att berätta än via kameran. Och det var oerhört befriande. Och jag, jag hade ingen tanke på att det någonsin skulle bli någonting. Så jag fick bara liksom utlopp för, för viljan att, eller för att berätta. Är det många, flera böcker på kommande? No, ja, jag skriver nog. Men jag skriver nog väldigt lite för att jag är vanligtvis så trött efter jobbet att jag, jag har inte den där geisten. Min hjärna är ganska mosig när jag kommer hem härifrån. Och jag lyckas inte riktigt så där på vardagarna samla mig. Jag borde ha liksom längre tider ledigt för att kunna skriva liksom på ett vettigt sätt. Men inte har jag på det sättet någon press på mig att skriva något mer? Och om det blir något annat så blir det det. Blir det inte så blir det inte. Men jag skulle nog hemskt gärna vilja att det skulle bli en bok. Jag skulle nog hemskt gärna vilja att det skulle bli en bok. Vi ska se nu. Jag ska försöka skriva där. Eller jag försöker skriva i min söndagsskola. Och min söndagsskola är det där ett, ett torp som jag har. I det som tidigare var Pärnomen som nu mera heter Lovisa. Så det där. Vi ska se om, om, om jag ska få något i stånden. Hur ofta hinner du vara i din söndagsskola då? Nå, no, nu no, brukar jag försöka vara när det blir varmt, alltid på veckorsluten, genast på våren. Och sen på min semester försöker jag vara där. Men alldeles för lite hinner jag vara där. Och just när jag har varit där så pass länge att jag känner att jag blir mig själv igen så det är det dags att gå på jobb. De alltså, fyra semestrarna vill inte riktigt hinna Nej. till till någonting.
0: Vi kommer in på det där med hur mycket man arbetar. Och jag ser att jag som frilans periodvis jobbar mindre och förtjänar mindre. Men att samtidigt så har man ju tid att göra saker som man faktiskt vill göra.
1: Jag har stora erfarenhet också av att vara frilans. Och det går ganska bra att rätta, rätta munnen efter matsäcken nog. Sen när man har ett jobb som kräver mycket av en så har man dock sin fasta lön så här. Men att, åtminstone för mig så börjar, det, börjar mitt liv att kosta genast mycket mer då också. För, du... För jag är ständigt trött och jag måste ofta åka taxi och så måste jag köpa färdig mat och så måste jag det ena och det andra och så måste jag föra utomlands och vila upp mig på sådana korta effektiva minibrekar och det ena och det andra. Oj vad det blir dyrt. Alltså inte ska människan jobba på det sättet som vi jobbar idag. Människan ska inte jobba så jag, jag vägrar att tro att det är så och jag, jag kämpar fortfarande med mig själv att, att våga ta det där sista steget ut ur Systemet. Alltså att våga bli herre över min egen tid och därmed över mitt eget liv. Jag vet inte ännu hur det ska gå till riktigt. För att okej, alternativet skulle vara att flytta till söndagsskolan och klippa av så att säga med stora saxen. Kontakten till yttervärlden. Men inte vill jag bli solerad bara för att jag vill bestämma över min egen tid. Men jag har inte råd att leva så heller om jag ska bo i en stad. Det är nog liksom ett projekt det här. Jag brukar tala om att, att jag ska ännu ha mitt lider i Italien. För att jag nu kommer fram till att ett lider, ett skjul, det är det vad jag kommer att ha råd med.
0: Men varför just Italien?
1: Ända sedan jag var riktigt liten så har jag tyckt att min släkt har påmint om en sån här italiensk <står> storfamilj. <står> ja. Alltså alla vet allt om alla och alla lägger sig i allting hela tiden och det driver en till vansinne. Och det är samtidigt ett stort och tryggt nätverk. Och det är någonting ofinskt, och antagligen är det inte alls ofinskt det är bara det att det är typiskt arbetarklass men du ser det inte du ser det inte liksom i de miljöer där jag rör mig nu utan det fanns i min barndom och det finns liksom delvis kvar och, och det, det hänger ju helt enkelt på, det, på en gammal tradition av att man måste finnas till för varandra man måste ha det här nätverket för att kunna hjälpa varandra för att man inte har kanske den där ekonomiska det där guldägg som man kan knapra av och, det, det är något med det där, det där, den där stora, pladdrande, enerverande familjen säkert, som, som har fått mig att, att drömma om Italien ända sedan jag var ganska ung. Och sen har jag då rest lite i Italien och, och min längsta period där är ju väldigt kort. Jag var väl sammanlagt bara fem veckor där, men då var jag på, på Villa Lante i Romo och skrev och hade på det sättet då tid att leva lite mer än ett vardagsliv. Och det är nu inte vardag att bo på Villa lant det kan man ju inte säga. Men alltså att du bodde där och sen hade du arbetsrutiner, du skrev. Och sen gick du till de här vanliga... Jag menar du kunde lite liksom snusa på det här vanliga livet. Och det var nog så öenligt mycket trevligare än här i Finland. Så att ett skol i Italien och sen försörjer mig fast på att kamma får eller någonting. Jag vet jag vad jag ska göra i Italien som kan ge mig något pengar. men. speciell plats i Italien då tänkte jag också eller var som helst? Ja det måste ju vara nära Rom. Det ska vara helt på landet i en liten by vid havet. Och det ska vara så där väldigt trevligt. Och så ska det vara en sån här liten restaurang där. Vid havet där de här bara lokala fiskarna kokar i något lite sån här. Och sen mitt i allt när man blir lesbåde så tar man bara tog och sen på en timme in till Rom. Så att på något sätt den där drömmen om att kunna få bestämma mer över egen tid finns. Men, men nog vet jag att inte blir det till någonting med mig. Inte kommer jag att förverkliga det där någonsin. Alltså jag springer nu där lite och snusar och funderar lite och sådär. Men det ska nog den där stora båten komma att komma förande igen. Och så skvalpas jag i land någonstans. Inte kan jag tänka mig att, att jag skulle sätta det här, den här planen i verket. Men jag har aldrig gjort det tidigare. Jag är bara skvalpa hit och dit. Du
0: fyller 50, så du snart. Ja. Då är det väl dags som inte tidigare.
1: Ja. Jag har nog tänkt på det sättet att snart måste bli dags. För att när kommer det där sen? Så att det där sen måste jag nog sluta nu att vänta på. <skratt> du <suckar ut. skratt> Nej, jag suckar, ja, för det låter jättejobbigt allt det där. Men har någon
0: sagt att det ska vara enkelt då, att få ett i Italien?
1: Nej, men fortfarande är jag på, på avvändning från den här idén om att, att liv är en dans. Jag håller fortfarande på att avvänja mig för jag, det gjorde mig väldigt olycklig det att, att jag levde med den där föreställningen om att meningen med livet är att man ska vara lycklig. Och allt ska vara sådär ganska lätt. Och då när jag varje dag förväntar mig att livet ska vara fantastiskt på något sätt och en fest och, och underbart. Nej inte var det är ju aldrig det. Om du har den förväntningen vet du så kan du varje dag gå besviken och lägga dig. Men om du inte har den förväntningen... Om du inte förväntar dig att livet ska vara fantastiskt och underbart... Och vad som helst... Så nu har jag märkt att jag nästan varje kväll kan gå och lägga mig och tänka... Att, tänk vad livet kan vara man, man, Jag ser de där sakerna på ett annat sätt... När de inte överskuggas av den här förväntningen. Mm. Jo, men menar, för mig är det nog viktigt att inte ha förväntningar. det betyder alltså inte att ha en pessimistisk livssyn utan tvärtom.
0: Det behöver bli dags att avsluta det här samtalet... Men jag frågar nu Sabine Forsblom vilken samhällsklass hon tycker att hon tillhör nu.
1: Nu är hon väl någon slags medelklass. Men jag vet inte riktigt hur man ska räkna. Men nu borde man ju då räkna ut det här förstås. Att inte vet jag om jag nu riktigt är det. Jag menar, blir man nu medelklass bara för att man har ett medelklassigt jobb och en medelklassig utbildning och uppför sig på ett medelklassigt sätt? Eller när blir man det då? Vad känner du dig? Jag, jag känner mig nog medelklassig. Men med ett uppfriskande stängt av frisk proletarism.
0: <laughs> Det sa Sabine Forsblom i Borgo. I nästa veckas Samtal om livet med Klass får ni träffa författaren Robert Åsbacka. <skratt>